0: 那现在呀、啊，高三已经到了高考最终的冲刺阶段。那么五月初可以说是考生们集中应试训练、心理压力最大的时候。那在这一期节目当中，我想为大家分享一下如何去处理压力和这一份有点焦虑的心情。那在今天的分享当中呢，我会给大家一个处理焦虑呀、啊、压力呀、啊、我自己的视角。那也希望能给大家提供一点有用的方法。那首先我要亮明观点哈，在这样一个特定的时间阶段，感受到焦虑、感受到压力，并不是我们这件事儿没有处理好，而是这其实是一件特别高级的事情。我理解呢，学习其实分为这么几个层次。那最初就是我们单纯靠努力，只要花更多的时间就能学得不错。那如果成绩想要继续提高，同学们肯定就要去摸索适合自己的学习方法了，怎么学习更有效率？那等到了高三，尤其是文综、理综合卷之后，那大家就会体会到，应试技巧就会成为了我们继续前进最有力的武器。然而，无论靠努力得到的基础知识，之后的学习方法，还是应试技巧，都是技巧的层面。那学习最高的境界就是要懂得如何调整心情。我觉得心情的重要性，如何说都不过分。因为大家想想看哈，学习是一个创造性的劳动，那一方面需要方法，一方面需要我们有一个好心情。那学习方法是可以通过磨练越来越好，越来效率越高的。我们可以把它看作一个连续的函数。那心情呢，在我看来是只有零和一的函数。当我们心情特别好的时候，我们状态特别棒，我们坐在那儿生产效率就非常高。但是，当我们心情特别不好的时候，我们特别沮丧，我们特别疲惫。你无论坐在那儿多久，你的效率都是很低的。所以呀、啊，当你体会到心情是个事情，心情需要被特殊的照顾，需要被认真对待的时候。那相对于大部分完全不把心情和状态当回事儿的竞争者而言，你已经进入高手的行列，并且要面对全新的竞争了。虽然我们经常去提醒考生别有压力，别有压力，可是呢，调整心情可绝对不是那么简单的。那下面我针对家长和考生分别给一点有用的办法。那首先是针对考爸和考妈们，我为大家分享一下我母亲当年的做法哈。因为当年我学习的成绩还是挺好的，所以有的时候也会很嘚瑟的跟我母亲交流，就是你别老说，哎，我学习差不多就行了，压力别那么大啊，你考什么成绩，爸妈都不会为难你的。我已经付出那么多努力了，凭什么不能取得一个好成绩？那其实你对我的学习贡献也不大嘛。然后有一次把我母亲说烦了，他就用下面的话教育了我一通，然后把我说服气了。他是这么说的：“他说，你以为我对你的学业没有贡献？那你仔细想想看，现在你擅长什么，不擅长什么？你在这个年龄，当然你的头脑很灵光。你比我年轻啊，我十几岁的时候头脑也很灵光。你在这个时候身体特别好，你愿意努力，你能刻苦，你能熬夜。那现在我已经拼不过你了。”但是你这个年龄的孩子也有你的弱点，那就是你心情的调整能力不是很强吗？那一方面，心情调整的确是需要一些阅历的；那另外一方面，你在学校里边啊，经常学这科例题、那科例题，但是心情这件事儿，很少有人告诉你，遇到这样的状况应该怎么办，遇到那样的状况应该怎么办，才能处理得好。所以你停下来认真想想看，高中这么几年，你见过我在家跟你爸吵架吗？你见过我在家里说领导的坏话吗？但是我作为一个正常人，怎么可能没有呢？那为什么没让你知道，还整天听着你说三道四，听你倾诉呢？就是希望你在学校里念书，每天24个小时，除了你吃饭、休息、运动的9个小时以外，另外的时间你坐下学习的时候，脑子里能够心无旁骛，不需要想说：“哎呀，今天我父母又打架了，我回去应该向着谁？”不用琢磨说：“我今天考试考得不好了，我回去我爸妈会不会先啐我一顿啊？”都不用考虑这些，平心静气的学习就好。时间久了，积累下来，这就是一笔巨大的财富。哎呦，我觉得我母亲说的是非常正确的，我被他说服了。从这次交流当中，我意识到我母亲是一个非常有智慧的人，所以也要提醒，在这个时候的考爸考妈们，现在这时候压力就是非常大，您不焦虑也是很难的。但是如果有了焦虑，如果有了压力，少把这个压力直接倾泻给孩子。如果您绷不住了，建议您跟您的老公说，跟您的老婆说，这样您还能增进夫妻的感情。那对于孩子来说，更多的是听他来倾诉，尝试着去理解他的处境。那都说高考是一家人的战斗，那下面我就换到孩子的角度来说一说如何去应对压力。那首先，我特别建议考生和家长们一起在家庭里边去建立一个如何去减压的模式。比如说，有些同学考试结束之后啊，是特别怕开家长会的，心情特别忐忑，等着回来这一顿暴风骤雨。但是有些家庭带给孩子的就是这样的经验了。我每次遇到压力，或者我每次考不好的时候，回到家里，父母是体谅我的，我能吃一顿好饭，在饭桌上能给父母叨叨一下我的不容易，甚至抱着父母抱头痛哭一番。那在这之后，如果我们遇到委屈了，父母一定会站在我们这边，他们都是坏人。通过这样的方式把情绪宣泄掉了。我遇到的绝大多数同学都是非常理智的。那下面他们知道，哎，什么地方做的不好，我应该找哪个老师帮我解决什么样的问题，我下面应该具体去怎么做。其实他就轻装上阵，继续前行了。所以啊，一个特别良好的处理情绪的模式是特别重要的。如果同学们现在还没有自己的方法，我来告诉大家什么样的方式可以让心情好起来。那显然是包括了运动、听音乐、吃好吃的、睡觉、看电影、打游戏、说别人坏话，这些都算。那甚至呢，呃，在心理学里边还有一个叫支持系统的东西，他所说的就是我们可以通过这样的方式来进行倾诉，跟老师吵架了，跟同学说；同学吵架了，跟朋友说；朋友吵架了，跟父母说；父母吵架了，跟老师说。但是无论在什么情况下，都让我们有了一个宣泄情绪、疏解压力的渠道，这都是很好的方式。所以啊，我在这儿也要提醒一下同学们，千万不要把处理心情这件事儿当做是在耽误时间。其实啊，这样的时间花起来是特别值得的。不信，大家也可以看看身边的同学，但凡是高手，他绝对追求的不是短时间的爆发，两三天爆发力特别强，我不睡觉了，而是长时间额定功率的稳定输出，能够保证长时间每天都有稳定的输出。我们一定要保证一个良好的心理状态。那如果在现阶段你体会到了焦虑和压力，这既不是问题，更不是耻辱，反而啊，这体现着你的责任心，也体现着你进入了学习的更高的境界，面临着全新的竞争。那只要我们像寻求学习方法那样，在这段时间呢，努力寻求减压的方法，让我们的压力有一个出口，那你就已经做得非常好了。那总结一下吧，高考考的呀，绝不仅仅是学习，而是一个综合的能力。这里边，心态调整的水平决定了我们高考是不是能够稳定的发挥。如果这一期内容爸爸妈妈跟孩子都能够听到的话，我会鼓励大家在现在最艰难的时刻，一起去调整和处理好自己的心情吧。好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作时，我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。